0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sagrada Família. Muito bem. Então nós estamos aí estudando a segunda parte. Hoje a gente vai concluir a, a sessão 1, um, né? Então nós, vocês lembram lá, né? Está dando para ouvir? Sentado às vezes abafa um pouco, né? O, então nós começamos a estudar Nós vimos que são quatro partes do catecismo. Só retomando A segunda parte fala sobre a questão da liturgia Tem duas sessões A primeira sessão fala sobre o um geral da liturgia Lá com três capítulos E a segunda sessão vai estabelecer Um estudo sobre cada um dos sete sacramentos E mais os sacramentais Aí nós estamos lá já no artigo primeiro Da economia sacramenta no capítulo 2 né, Quando ele fala sobre a celebração sacramental Do mistério pascal a partir do número 1135 e aí ele começa. No artigo 1, ele vai falar de como celebrar, são quatro pontos, né? Quem celebra, como celebrar, quando celebrar e onde celebrar. A gente já viu os três primeiros no último encontro. Então, quem celebra, nós já vimos, quem celebra, não é? E quem é que celebra? Todo o povo de Deus batizado é o que vai celebrar, não é? Cada um com o seu ministério próprio. Então, existem os ministérios, carismas próprios. De cada um, mas todos nós celebramos. Somos um povo sacerdotal, um povo que celebra. Depois, como nós celebramos? A gente usa o que para celebrar? Sinais, está lá mais para frente, número 1145, né? Sinais e símbolos nós vamos utilizar para celebrar, né? Então, sinais, símbolos, algumas marcas que vão nos ajudar. Também palavras e ações, todos os sacramentos são feitos disso, né? Palavras, ações, fórmulas que vão nos ajudando a bem celebrar. Também nós usamos para celebrar o canto, a música, tudo isso vai nos ajudando a celebrar. O que mais que nós usamos? Também as santas imagens, né? a iconografia, as imagens dos santos, tudo isso nós usamos para celebrar. Então é assim que nós celebramos, utilizando sinais, símbolos, palavras, ações, imagens... Né, utilizando todos esses elementos, nós vamos celebrar. Depois, quando celebrar? Quando que nós celebramos? Como é que é o nome dado ao período em que a gente celebra? Como é que é chamado o tempo da graça para nós? É o tempo litúrgico. Então o tempo litúrgico se dá dentro do tempo normal. Né? E aí a gente, o, o, o ano civil ele vai sendo marcado pelas, pelas, pelas datas importantes e vai formando o chamado tempo litúrgico, que é um pouquinho diferente do nosso tempo civil, né? No ano civil, as coisas começam no dia 1 de janeiro e vai embora até o dia 31 de dezembro, né? No ano litúrgico não é bem assim, não é? Quando que começa mesmo o ano litúrgico? No advento. Começa no Advento, né? Então sempre em dezembro, primeiro domingo do Advento e termina em qual festa mesmo? Rei. Cristo Rei, Cristo, Cristo Rei. Rei. O último domingo do tempo comum, a festa do Cristo Rei. Então, num domingo, a gente celebra o Cristo Rei, no domingo seguinte a gente celebra o Advento. Então ele é um pouquinho diferente. A centralidade do tempo litúrgico está aonde? Em que dia? Natal. Na ressurreição. E como é que a gente dá. Que nome que a gente dá para a ressurreição dentro do tempo litúrgico? Estamos falando de tempo meses, dias, ano. Como é que é o nome? É o mais fácil. Como é que é o dia por excelência da gente celebrar? Semana Santa. O domingo que é o dia do Senhor, né? O dia a Páscoa do Senhor, a Páscoa semanal. Exatamente, a Páscoa semanal, porque a centralidade do ano litúrgico está na ressurreição. E aí vocês têm razão, é, é a Páscoa, é, é o mistério pascal. Esse mistério pascal é tão importante que nós celebramos ele toda semana, no dia do Senhor. Ele ecoa todos os outros dias da semana, a gente celebra também. Uma vez no ano a gente celebra ele solenemente, na grande festa da Páscoa, que é uma festa tão importante que tem um período de preparação, tem a festa e tem o pós-festa, né? Então a grande celebração anual. Então a gente vai celebrando o ano litúrgico desta forma, né? E aí vai tendo as outras festividades também. Dentro do ano litúrgico, a festa principal é essa da Páscoa. Qual que é a segunda principal? Natal. São... Natal né? Então são os dois tempos importantes: a Páscoa e o Natal. Qual que é a ordem? Qual que é a mais importante? A Páscoa, né? E a Páscoa vem em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o Natal. Aí você podia dizer assim devia ser o Natal primeiro, porque primeiro não nasceu? Ora, nascer, todo mundo nasce, né? É. Mas morrer e ressuscitar, só Jesus, depois dele todos nós, né? Mas ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, né? Então foi o que a gente celebrou no domingo passado na, na, na Assunção de Nossa Senhora, então primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e depois todos nós o ressuscitaremos, é a nossa fé, né? Então... Por isso que a Páscoa é em primeiro lugar. E aí, porque a Páscoa é importante, a gente também celebra o nascimento desse grande Salvador, que se deu lá em Belém. Né? E dentro desse ano litúrgico, celebrando a Páscoa do Senhor, lembra disso? A gente sempre celebra a Páscoa do Senhor. Mas dentro desse grande ano litúrgico, celebrando a Páscoa do Senhor, nós também fazemos menção em memória de quem? Dos santos das testemunhas do Senhor, né? então ao longo do ano a gente chama o santo oral, né? a gente tem o, as festividades dos santos, dos mártires, né? dos pastores, de pessoas que se tornaram exemplo e testemunho de fé para nós também, celebramos tudo isso, mas quando a gente celebra o santo, o que, é que a gente está celebrando? O santo, o que, é que a gente está celebrando? Jesus. Jesus, e o que de Jesus? O mistério? Pascal de Jesus, mas o que, é que tem a ver então o mistério Pascal de Jesus com o santo que a gente celebra? Eles deram testemunho, eles morreram e também ressuscitaram em Cristo. Não é assim? Então, toda vez que a gente celebra um santo, e aí a gente faz a memória ou a festa daquele santo, mas a gente celebra o mistério pascal de Cristo. E aí a gente faz menção, a gente lembra as suas testemunhas, não é? que são os santos. Dentre os santos tem uma... Acho que aqui eu já estou até fugindo um pouco, né? mas não estou não, ainda tem aqui. Dentre os santos, o mais importante de todos... Qual que é o primeiro santo que vem? Não, do, 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 dos do santo. é, sim. Do santos? Dos santos? Quem perdi que é? Nossa Senhora é. Né? é Nossa Senhora, né? É, Nossa Senhora é tão importante Que a gente já nem, né, já, já deixa ela num cantinho especial, né? Nossa Senhora é a primeira de todos os santos né? Em todas as ladainhas A primeira invocação é sempre de Nossa Senhora Porque é a mãe de Jesus, né? Então ela, é, ela ocupa um lugar de destaque, então ela vem em primeiro lugar. Aí depois vem São José, o esposo, né? e aí vai vir o João Batista, Pedro e Paulo, esses santos aí que aparecem em primeiro lugar, os apóstolos, né? e aí vem todos os demais santos. Né? Então santos e santas, mártires e assim vai. Mas a igreja só celebra então é, festas anuais, festa semanal, dia de semana, os santos, né? Mas e durante o dia tem alguma coisa que santifica o dia L próprio da liturgia da Igreja? O que vocês acham? A liturgia, das horas. a liturgia das horas, né? Então a Igreja também tem a liturgia das horas que é o que vem santificar o dia. Então a cada conjunto de horas a Igreja tem uma liturgia própria para celebrar e para fazer menção aí ao é grande mistério pascal de Cristo santificando o dia. Então a liturgia das horas que é a oração de todo o povo de Deus, né? E que quem tem o dever e a obrigação de rezar são os religiosos, religiosas e consagrados, os padres, né? Mas que também é um convite a todo o povo de Deus. Quem Hoje em dia está muito, muito popularizado, né? Então, hoje em dia tem aplicativo, tem livrinho. Antigamente não, antigamente o povo não sabia rezar a liturgia das horas. Hoje em dia a gente já reza a liturgia das horas, é muito bonito, né? E aí a gente reza os salmos, tem uma leitura. Então, são muitos cânticos, né? E aí eles vão acontecendo, de geralmente a cada três horas tem uma hora canônica, que a gente chama, né? uma hora litúrgica, ali dentro da liturgia das horas. E isso tudo a gente falou do último encontro, tudo isso só revisão. E aí a gente parou, que não deu tempo, o onde celebrar, que é o número 1179. Então o número 1179 é o que a gente vai começar a ver hoje. E aí a gente conclui essa parte aqui, do onde, quando, como e por que celebrar, para depois a gente já... Concluir essa parte e para a sessão 2, onde a gente vai ver cada um dos sacramentos. Tranquilo até aqui? Ó, oh, Antes, ainda, falando da liturgia das horas, ele diz assim, ó, a liturgia das horas, que é como um prolongamento da celebração eucarística, não exclui, mas requer de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a devoção e o culto do Santíssimo Sacramento. né? Então, ela é uma, um prolongamento da missa, por assim dizer, né? e ele não exclui as outros atos de devoção. Sobretudo, a adoração e o culto ao Santíssimo Eucaristia. Então, as adorações eucarísticas têm um, um valor especial dentro da vida da igreja. E também os outros, os outros momentos devocionais que a gente vai desenvolvendo. Né? E aí cada um tem o seu, né? o Santo Rosário, as preces, a piedade popular. Tudo isso vai ajudando a gente a santificar o dia, não é? A liturgia da igreja é o oficial, mas existem também essas outras formas aí que vão ajudando a gente a santificar o nosso dia. Onde celebrar? Onde que a gente deve celebrar? Vamos lá. Primeira coisa, em João, Jesus disse né, que o culto deve ser em espírito e em verdade. Da nova aliança, ele não está ligado a um lugar exclusivo. Tem um lugar exclusivo para celebrar? Não, né? tem vários lugares que a gente pode celebrar. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens. O que ocupa lugar primordial quando os fiéis que se congregam em um mesmo lugar são as pedras vivas reunidas para a construção de um edifício espiritual. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva, incorporados a Cristo pelo Espírito, nós é que somos o templo do Deus vivo. Então, vejam, em Cristo nós formamos o grande edifício. Né? Então, e aí diz, é belo quando as pedras vivas se reúnem no mesmo lugar e aí formam a igreja, né? que é os espaços onde a gente celebrar. Mas não existe uma igreja exclusiva para a celebração. Diferente de antes, né? porque por mais que o povo se reunisse, por exemplo, no judaísmo você tinha o templo de Jerusalém. Só se poderia oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém. Então um judeu tinha que ir, pelo menos na festa da Páscoa, lá visitar. Os nossos irmãos muçulmanos, eles são assim, né? Pelo menos uma vez na vida tem que ir até Meca, né? que é onde esteve lá o profeta. Então existe um lugar por excelência. Nós não temos esse lugar por excelência. Se a gente nunca for lá na Basílica de São Pedro, que é onde está a sede da nossa igreja, não tem problema. Porque a mesma liturgia que se celebra lá, celebra aqui, ou se celebra na nossa capelinha das mais simples. Porque não existe um lugar exclusivo né, para isso. O lugar é onde as pedras vivas estão reunidas e formam a comunidade, formam a igreja. Então isso é uma riqueza também para nós, né, cristãos, que não temos ali um lugar específico. Existem lugares que são importantes para nós, mas a gente não pode sobre, é, é, valorizar de mais um em detrimento do outro, né? Então, tem gente que às vezes os católicos só é católico em Aparecida, né? Não, a gente gosta de ir em Aparecida, né? Mas a mesma missa que celebra lá, tem gente que acha, né? E às vezes um sacrifício para pagar a promessa tem que ser só lá. Mas tem tanta igreja de Nossa Senhora Aparecida perto, né? Claro, você fez uma promessa, você vai lá, não tem problema disso. Mas se também não der para ir lá, qualquer igreja que você for e você fizer a oração para Nossa Senhora Aparecida, está feito, né? Porque é a vivência da fé ultrapassa esses limites de espaço, né? E aí ele diz ainda. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Então, quando não existe nenhuma barreira entraves, né? O que, que seriam esses entraves? As perseguições, tem lugar que é proibido, não pode construir igreja, né? Porque é proibido a fé nessas ditaduras, esses lugares difíceis. Vocês estão vendo agora na Nicarágua, né, os bispos sendo presos para os padres, né? aí você não tem como construir, né, porque é proibido às vezes. Mas quando não é proibido, a gente tem um costume bonito né, de construir igrejas. Né? Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Então, vejam, a igreja também é um lugar qualquer? Não. não. Ela é especial, não é? porque ela manifesta a igreja viva naquele lugar. Então, quando as pessoas passam em frente a uma igreja, o que elas dizem? Aqui, nesse bairro, certamente tem católicos. Porque se não tivesse, não tinha igreja. Não é assim? A igreja não caiu do céu, foi construída pelas pedras vivas, não é? e com muito suor, que é construído. Então, quando a gente passa e vê uma igreja, a gente sabe, nossa, aqui existe uma comunidade Viva, católica. Não é um museu. né? Tem lugar que às vezes virou museu, porque não tem mais cristão. Existe também hoje em dia. Mas no nosso caso, quando a gente passa nas igrejinhas, a gente sabe que ali existe uma igreja viva. E é o lugar, então, por excelência né, dos, dos, seres, dos, dos filhos de Deus se reunirem. A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus, Jesus nosso Salvador é honrada para o auxílio e consolação dos cristãos, como que ela deve ser? Ela deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nesta casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. Basta a gente construir um galpão lá e pronto, já é a igreja? Não. Não tem que ser belo, tem que né, organizar isso tudo, para que possa a própria igreja manifestar que Jesus está ali presente, agindo naquele lugar. Por isso que a gente se dedica tanto em arrumar, construir, reformar a igreja, né, porque a igreja expressa algo importante. Então, a igreja deve ser... Deve ter, nós devemos ter zelo para com a casa do Senhor. Né? A igreja não pode ser né, cuidada de qualquer jeito. Tem que ser muito bem zelada, né? Então, como é triste, a gente, numa igreja toda mal cuidada, né? vez em quando a gente vê essas coisas por aí, né? Você entrar numa igreja toda suja, velha, parecendo que está abandonada, né? O que está que acontecendo, será? O povo de Deus está enfraquecendo, né? Se o povo de Deus estivesse vivo, ele não deixava, né? A gente deixa, de vez em quando, por aí, tem uns relaxos, né? Mas a gente chegar na igreja, e tiver ela suja, mal cuidada, a gente não vai ajudar, e vai limpar? Limpar, deixar em ordem, né? Porque é a casa de Deus e a gente tem que zelar por ela. E aí tem os elementos todos que a gente deve, quando ele diz que deve ser bela, significa que tem que ser alguma coisa luxuosa. Mas na simplicidade, a gente tem que demonstrar que ali está a presença de Deus que age no meio do, do seu povo, né? Então, conservar, né? bem conservada, né? É como, como já diziam os antigos, né? Pobreza não é sinal de, de mundice. né? Então a gente pode ser pobrezinho, mas a gente cuida e zela com amor e fica tudo em ordem, né? As nossas igrejinhas são assim, quantas a gente tem? Quantas igrejinhas, né? Às vezes no meio das comunidades mais simples lá, aí você entra lá, você vê aquele zelo. Tudo muito simples. Não tem nem piso, nem tem nada, mas tudo bem cuidadinho, né? Então demonstra o zelo. Tem essa beleza, né? A gente chega, a gente vê a simplicidade, mas a gente não vê o desmantelo, né? A gente vê um zelo mesmo ali das pessoas que estão ali. E aí tem os elementos próprios que devem compor, não é? E aí ele traz aqui para nós o que deve compor lá. Qual que é o primeiro ponto? O altar. o altar da nova aliança é a cruz do Senhor, do qual brotam os sacramentos do mistério pascal. Sobre o altar, que é o centro da igreja, se faz presente o sacrifício da cruz sobre os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor para o qual o povo de Deus é convidado. Em certas liturgias orientais, o altar também é um símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. Então, quando a gente constrói uma igreja, qual que é o centro dessa igreja? O altar. Então, o altar é a peça principal. Se é uma igreja, vai ter que ter um altar. né? E aí, esse altar é o centro da igreja. Então, a centralidade do altar. Porque é ali que se estabelece a nova aliança, que se deu na cruz, no lenho da cruz. Mas ela não é só a mesa do sacrifício da cruz, né? Ela também é a mesa da ceia eucarística. Então, ela tem essas duas dimensões: é o sacrifício, é onde Jesus morre e ressuscita, e é onde Jesus se dá para nós como alimento também. É a mesa da, da santa ceia, né? Então, o altar do Senhor. Então, sempre a gente tem o um altar. Essa centralidade a gente procura manter, né? Então, sempre os corredores giram em torno ali do altar, né? É... A partir do Vaticano II também, até as, as construções foram se modificando. Que igreja vocês conhecem que o altar é no centro? A Basílica de Aparecida, Basílica de Aparecida né? Então não é? o altar está lá no centro. Por que foi construído daquele jeito? É, essa foi a ideia, para que a gente chegue e a gente saiba. Onde está o centro dessa igreja? Bom, no altar, está lá. né? Então, todos os corredores dão para o altar. Então, é, é uma ideia, né? Aqui, a nossa matriz, a Sagrada Família, vocês podem observar também, tem um presbitério grandão, assim, né, Compridão, e o altar está lá, assim, lá na frente, longe da cadeira, não está? Porque a ideia que as freiras tiveram era isso, é que o altar ficasse o máximo possível centralizado. Por isso que tem cadeiras, ao... bancos ao redor ali também, para dar a ideia do centro, né? Mas em todas as igrejas, que a gente está aqui, o corredor vem, bate de frente, ele está no centro. Então, assim, sempre a gente dá essa centralidade para o altar, né? Depois a gente tem o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Sacrário. O sacrário, né? Ele deve estar localizado nas igrejas em um dos lugares mais dignos, com o máximo decoro. Pode ficar jogado em qualquer canto, sacrário? Não, né? A nobreza, a disposição e a segurança do tabernáculo eucarístico devem favorecer a adoração do Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então vejam, ele não é o mais importante, porque o mais importante é o altar. Por quê? Porque lá no sacrário não está Jesus, é eucarístico? Não, mas Jesus já foi sacrificado, né? No altar. Exatamente. Por isso que o centro é o altar. Sem altar não tem sacrário, né? O que, é que a gente guarda no sacrário? A reserva, o que sobrou. E, e para que a gente guarda essa reserva? Para os enfermos, em primeiro lugar, não é? Aí é claro que também, porque tem aqueles momentos que a gente não vai ter a Santa Missa, a gente vai ter a distribuição. Mas o primeiro motivo da gente guardar a Eucaristia é para os enfermos aqueles que não podem vir. Então, e para favorecer também a adoração. Então, você entra dentro da igreja, você pode vir e adorar Jesus no Sacrário, porque ele está sempre lá. Né? Então, por isso que tem que ser um lugar digno. Mas, se não tiver altar, não tem Sacrário. Então, o Sacrário, onde ele vai guardar? Né? Se não tiver consagração, vai guardar o quê lá dentro? Né? Então, o altar é o centro. E aí, a gente organiza bem o local do tabernáculo. Quando é possível, em algumas igrejas hoje mais modernas, a gente tem até uma capela do Santíssimo para ser mais reservada para a oração. E quando não, pode ser no próprio presbitério, em um lugar ali digno, um lugar de destaque também. Depois ele fala aqui do santo crisma. O que é o santo crisma? É o óleo, né? Que é usado na unção. Ele é um sinal sacramental do selo do dom do Espírito. É tradicionalmente conservado e venerado em um lugar seguro na igreja. Perto dele pode-se colocar o óleo dos catecúmenos dos enfermos. Esse aqui é o mais difícil, a gente não vê muito por aí. Vocês já foram na... No, no batistério da, de, da Basílica de Aparecida, a capela do batismo, quando a gente entra, né, tem a, aquelas colunas dos 12 Apóstolos, numa ponta está o batistério, na outra ponta está a cripta, né? então, do, dos bispos falecidos de lá. Então, que é aquela redondinha ali na fora da igreja. Vale a pena ir, não é, não é sempre que ele está aberto, mas é muito bonito. Então, lá tem a pia batismal, que é uma fonte mesmo, e aí, se olhar atrás, você vai ver os três jarros sagrados com os olhos, então, eles estão lá. E aí você vai estar escrito catecúmenos, que é o óleo que adjunge as crianças, crisma, que é esse óleo que ele está falando, e o dos enfermos. Eles ficam lá expostos. Tem igreja que fica perto da pia batismal, a gente encontra esses óleos expostos. Né? Mas não é em toda a igreja. Né? A maioria fica guardada na sacristia, mas poderia, ele está dizendo aqui, estar em um lugar visível dentro da comunidade. Né? O Crisma, que é o que vai dar o um nome, né? O Crisma, o óleo do Crisma, é o que vai nos ungir no sacramento da Crisma. A Crisma é o sacramento. O Crisma é o óleo que a gente unge. Por isso que chama Crisma, né? Porque você vai ser ungido com o Crisma. O Crisma é o óleo, né? Então é o óleo sagrado, é um óleo perfumado, né? Um pouquinho. A gente unge, então, a, a gente pode ungir as criancinhas que foram batizadas, preparando elas, né? A gente tem que ungir aqueles que vão ser confirmados, crismados, né? então a gente é ungido ali também. O que mais que a gente unge com o óleo do crisma? Ele é usado mais um pouquinho, esse óleo. Hã? Nos padres, os padres e bispos são ungidos, né? então o padre, a mão do padre é ungida com o óleo do crisma, e a cabeça do bispo é ungida, quando ele é ordenado bispo, é a cabeça dele que é ungida com o óleo do crisma. Né? Não, a unção é o dos enfermos. Né? A unção dos enfermos, aí tem o óleo específico só dos enfermos. O crisma não. O crisma a gente usa nos batizados, na crisma, nas ordenações presbiteral e episcopal, diácono não é ungido, né? mas padres e bispos são ungidos. E o que mais que a gente usa? A gente acabou de usar na nossa paróquia. No altar... E nas cruzes de dedicação, Sabe, exatamente. é que o bispo lavou todo o altar, então foi, com foi com esse óleo do Crisma. É. Nossa, tá. achei que ele só ia passar num cantinho. É. Não, todinho, é. É. todinho, é. É.
1: todinho <risos> é. todo
0: ungido. É. É. O altar é ungido com é. o Crisma é. e as paredes. É. O engraçado nas cruzes, lá ainda estão as marcas, Amém. porque o óleo não sai, é. né? tá a marca ainda lá, né Sim. nas cruzes. Então, ele, é, para dedicação de igreja de altar, a gente usa o óleo do Crisma. Né? Oh. E pode ungir também os sinos da igreja. Hum. Os sinos também podem ser ungidos, né? E tem esses elementos todos aí que é usado o óleo do crisma. E aí ele fala um pouquinho sobre esse óleo que é o crisma, né? Ele é um perfume. Ele é consagrado sempre na quinta-feira santa. Que aí a gente não chama quinta-feira santa, aquela missa da manhã. A gente fala a missa crismal, porque é a missa onde o bispo consagra o crisma. Ela só pode ser consagrado uma vez no ano nessa missa. E aí ele prepara e consagra esse óleo. Então ele é um óleo mais especial. Ele é colocado um perfume sobre ele. Então, o óleo do Crisma, quando estiver no batizado, você chega lá perto e sentir o cheirinho dele. Né? Ele é perfumado, ele é jogado um perfume dentro do óleo. Né? E aí ele é consagrado. Depois ele fala da cadeira ou da cátedra, se for o bispo né? ou do presbítero. Ela deve exprimir a função daquele que preside a assembleia e dirige a oração. Então a cadeira não é só porque o padre fica cansado, aí põe uma cadeira lá para ele sentar, né? Não é isso, ela tem um significado também, né? A gente chama ela de sede ou sede, né, tem gente que chama, mas é a sede e a cadeira do bispo, que é uma só que fica na catedral. Você já falou o teu por que chama a catedral, né? É porque lá está a cátedra do bispo, a cadeira do bispo, né? Então é uma só. Cada diocese só pode ter uma cátedra que é a do bispo, né? agora a toda a igreja vai ter a cadeira do presidente que a gente chama de sede, né? Então e aí sempre ela tem um destaque, né? Ela tem que ter um destaque porque ela tem que indicar que ali está o presidente da celebração, é aquele que preside que vai se sentar ali, né? Depois tem o ambão a dignidade da palavra exige que exista na igreja um lugar que favoreça o anúncio dessa palavra e para o qual, durante a liturgia da palavra, se volta espontaneamente a atenção dos fiéis. Então, o ambão, né, que é a mesa da palavra, também tem que ter o seu destaque. Né? E aí a gente sempre cuidar muito bem do ambão. O ambão, às vezes, é meio mal cuidado. Né? A gente esquece um pouco do ambão, coloca qualquer coisa em cima do ambão. No altar a gente não põe, né? mas no ambão a gente põe qualquer coisa. Né? Não, teria que cuidar também do ambão, né? porque é a mesa da palavra, a gente se alimenta da palavra. E aí depois ele ele cita esses aqui, ele fala, o congraçamento do povo de Deus começa pelo batismo. Por isso a igreja deve ter um lugar para a celebração do batismo, que se chama batistério, né? e fazer com que o povo lembre as promessas feitas na celebração do batismo. O persignar-se com água benta faz lembrar o batismo. Então por que que às vezes na porta da igreja tem água benta? Para lembrar o batismo né? não é uma coisa ritual, mágica, mas é para lembrar o batismo, lembrar que nós temos promessas que foram feitas. É, tinha a pandemia, parou tudo, mas depois um dia volta, né? As, as, as água, a, a água do, benta, né? Para que a gente possa persignar-se quando entra ou quando sai da igreja, ou na própria pia batismal, né? Então, a renovação da vida batismal exige a penitência e por isso deve prestar-se atenção do arrependimento e ao recebimento do perdão que exige também um lugar apropriado para acolher os penitentes. Então a gente tem que ter um lugar especial para o batismo, né? Então, e aí nas igrejas matrizes é obrigatório a ter, né? Antigamente não se preocupava muito com isso em alguns lugares, né? Mas tem que ter, o pia batismal tem que ter um destaque. A gente diz em alguns liturgistas, né, que o altar é o coração de Cristo. O coração de Cristo é o altar, né? Por isso que, por isso que a gente faz reverência ao altar quando a gente passa, não pode passar ao altar de qualquer jeito, porque é o Cristo. Vivo é o coração dele que está ali, né? E aí alguns liturgistas dizem que a pia batismal, né? Que é o ideal dela é que ela fique até perto de uma porta, porque ela lembra a porta de entrada na igreja, né? O batismo é a porta de entrada. A gente diz que se o coração é ali, o útero é, o, é a pia batismal, porque é onde nascem os cristãos, né? Então quando a gente passa ali a gente lembra, nossa, aqui eu, um dia eu nasci aqui, né? Então, numa pia semelhante a essa, mais simples ou menos simples, eu nasci para a igreja, né? Então é o útero ali da, na igreja, é a pia batismal. E às vezes a gente não dá muita importância para ela, né? A gente passa de qualquer jeito lá, mas quando você passa, você lembra, puxa vida, né? Eu sou batizado, eu tenho a graça, eu recebi essa graça numa fonte batismal, numa né? pia batismal. E a questão do, da penitência, né? Que quando a gente faz procurar celebrar, se, é, se reservar uma sala, às vezes, para esse atendimento, né? Aqui a gente tem uma sala de atendimento lá embaixo, às vezes eu atendo lá no velário, né? Acabou que a gente fez tanto espaço e assim, não fizemos um espaço específico. Até havia, mas depois eu tirei ele para fazer a Capela do Santíssimo, né? Então a gente acaba aqui, não tem um lugar específico ali para a confissão, mas pode ter uma sala da reconciliação, né? Geralmente a gente acaba colocando a sala de atendimento para facilitar a confissão e os outros demais atendimentos também, né? Mas tem que ter um espaço que te ajude a lembrar um pouquinho disso, né? Quando você entra na sala de atendimento, você sentir que você está num lugar específico para isso. E isso é bom, né? Ou deveria ser assim. A igreja deve também ser um espaço que convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. Então, a gente favorecer o silêncio na igreja. Na né? igreja não pode ser uma feira, né? A igreja tem que ter o silêncio, o recolhimento, né? Quanto maior é a igreja, mais a gente sente um pouco isso, porque por mais que esteja barulho, não faz aquele barulhão tão grande, né? As pequenininhas não tem muito jeito, porque a gente está conversando na porta e o outro está coladinho, né? mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que não seja uma barulhada dentro da igreja, mas que haja um silêncio que favoreça né? a interiorização e a adoração a Jesus Eucarístico. Finalmente, a igreja tem um significado escatológico. Para entrar na casa de Deus, é preciso atravessar um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado, para o mundo da vida nova, ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna para o qual o povo de Deus está a caminho e na qual o Pai enxugará toda a lágrima de seus olhos. Por isso, a igreja também é casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. Então, também ela representa a casa do Pai, para a qual todos nós vamos entrar um dia. Então, quando a gente entra na casa do Senhor, né, a gente se lembra que um dia nós vamos entrar no santuário do Senhor lá no céu, né? Então, a casa também nos lembra dessa peregrinação. Ela marca essa parada né, onde a gente pensa na vida, a gente busca força. Então, a igreja lembra muito isso e traz esse sentido. E ela é a casa de todos os filhos de Deus, por isso as portas dela devem estar sempre abertas. A pandemia nos ensinou a deixar as portas dela fechadas, né? mas foi uma tristeza, né? porque as portas da igreja são sempre abertas. É, é, também é simbólico nesse sentido. A gente não celebra a Eucaristia com a porta fechada. Por mais que seja frio, a gente deixa uma frestinha, né? Porque ela tem que estar sempre aberta, porque ali todos são bem-vindos. A Eucaristia não é uma coisa exclusiva, não é? Quando a gente celebra nas casas, o portão fica bem abertão, não é? Por quê? Porque a casa onde se celebra é a casa de todos os filhos de Deus. Todos são bem-vindos, né? Então a porta também é simbólica, não é só porque é para ventilar, né? É porque a porta aberta simboliza isso. A casa do nosso pai, a porta está sempre aberta. E o pai está sempre nos esperando, não é? Então a igreja é esse lugar, os filhos que passarem e quiserem adentrar, eles são sempre bem-vindos, porque ela lembra a casa do pai. Né? Então é interessante isso. É aqui que a gente celebra, então as nossas igrejinhas que têm esses símbolos aqui, esses elementos principais que devem existir nas igrejas, né? para que a gente possa vivenciar bem os mistérios celebrados. Aí ele traz um resuminho aqui, né? e aí é só para a gente retomar. Vamos fazer a leitura do resumo, para ver a gente não esqueceu de nada, e aí a gente passa para o artigo 2. A liturgia é a obra de Cristo inteiro, cabeça e corpo. Nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos, todos os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Então no reino, no reino dos céus acontece a eterna liturgia, porque o sumo sacerdote já está lá, com os santos, com sua mãe, com todo mundo, né? Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira desempenha o papel de liturgo, cada um segundo a sua função. Todo mundo celebra, mas cada um na sua função diferente. O sacerdócio batismal é o de todo o corpo de Cristo. Mas certos fiéis são ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como cabeça do corpo. A gente viu da outra vez né, esse elemento. Então, pelo batismo, todos somos sacerdotes. Alguns vão receber uma ordem, uma ordenação. Né, para poder servir os sacerdotes comuns, aqueles que foram batizados. E aí existe o sacerdócio comum, que é de todos os fiéis, e o sacerdócio ministerial, que é daqueles que foram ordenados, que deve estar a serviço um do outro, nesse sentido. Né? A celebração litúrgica comporta sinais e símbolos que se referem à criação. Então, a gente tem luz, água, fogo, também a vida humana. Lavar, ungir, partir o pão... E a história da salvação, os ritos da Páscoa, né? inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo, esses elementos cósmicos, esses ritos humanos, esses gestos memoriais de Deus, se tornam portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. São as coisas que nós usamos para celebrar. A gente tira da natureza, tira do cosmos, tira da nossa vida, e a gente transforma isso com um significado que vai nos santificando. A liturgia da palavra é uma parte integrante da celebração. O sentido da celebração é expresso pela palavra de Deus, que é anunciada pelo compromisso da fé, que ela exige como resposta. O canto e a música guardam uma conexão íntima com a ação litúrgica. Critérios de seu bom uso, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da assembleia e o caráter sagrado da celebração. Então, a gente vai usar a palavra de Deus, a gente vai usar outras palavras, a gente vai usar o canto, a música litúrgica também para a nossa oração. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e das suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Então, adoramos a Cristo. Né? E esses símbolos nos ajudam a entender esse mistério. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Então, nós não veneramos a imagem, nós veneramos a Virgem Maria, São José, São Bartolomeu, a imagem é só um símbolo. Então, a gente não venera imagens, a gente venera os santos, que estão representados na imagem. Né? Então, é por isso que aí a gente tem que desmistificar um pouco. Né? Tem gente que se quebra uma imagem, só ficar desesperado. Né? A imagem é só um símbolo. Quebrou, quebrou, joga fora e põe outra no lugar. Porque a mãe de Deus, ninguém quebra. Né? A gente venera a mãe de Deus. A gente não adora, a gente adora A gente adora Deus mas as imagens, elas nos ajudam. Quando a gente olha para a imagem, a gente lembra de rezar. Não é assim? Você está num dia atarefado, tumultuado, você passa na sua casa, você olha a sua imagenzinha, você fala, meu Deus, eu não rezei hoje, né? Aí ela vai te ajudando, são símbolos que vão nos ajudando a rezar. Mas quebrou, quebrou. O sim quebrou, quebrou. Não tem problema, você pega o outro, porque são símbolos. A gente não adora e nem venera símbolos. A gente venera os santos e adora a Deus. Certo? Então isso a gente tem que ter bem claro. Senão a gente cria um monte de de mito, né? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica por Excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo é fun o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Tudo isso é o domingo, né? Então, o dia da família, o dia da alegria, o dia do descanso, o dia do Senhor. Tudo isso é o domingo, né? ou deveria ser, né? A igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal até a ascensão e o dia de até o Pentecostes e até a expectativa da feliz esperança do retorno do Senhor. Celebrando a memória dos santos primeiramente da Santa Mãe de Deus, em seguida dos apóstolos, dos mártires e dos outros santos em dias fixos do ano litúrgico a igreja manifesta que está unida à liturgia celeste. Pois os fiéis que celebram a liturgia das horas unem-se a Cristo, nosso sumo e eterno sacerdote. Aí é da liturgia das horas que a gente já falou um pouquinho. E depois, na outra página, em sua condição terrestre, a igreja precisa de lugares onde a comunidade possa reunir-se. Esses lugares são as nossas igrejas visíveis, lugares santos, imagens da cidade santa, a Jerusalém celeste para o qual caminhamos como peregrinos. É nessas igrejas que a igreja celebra, então nessas igrejas, com I minúsculo, que a igreja, com I maiúsculo, celebra o culto público para a glória da Santíssima Trindade. É nelas que ouve a palavra de Deus e canta seus louvores, que eleva suas orações, que oferece o sacrifício de Cristo, sacramentalmente presente no meio da Assembleia. Essas igrejas são também locais de recolhimento e de oração pessoal. Então, quando não estamos celebrando a Eucaristia, a gente pode fazer um forró dentro da igreja? Não, porque ela é um lugar de recolhimento. Né? Então, a igreja é um lugar de recolhimento. Então, mesmo quando nós não estamos celebrando, ela convida a oração. Você passa na igreja para fazer uma oração. Né? Então, a igreja é um lugar destinado para isso. Artigo 2. Diversidade litúrgica e unidade do mistério. Aqui é mais para a gente ter conhecimento. Né? Tradições litúrgicas e catolicidade da igreja. Existem várias tradições litúrgicas, não é? Desde a primeira comunidade de Jerusalém até a parousia, o mesmo mistério pascal é celebrado em todo lugar pelas igrejas de Deus, fiéis à fé apostólica. O mistério celebrado na liturgia é um só, mas as formas de sua celebração são diversas. Existem vários ritos na mesma igreja. Não é? A riqueza insondável do mistério de Cristo é tal que nenhuma liturgia é capaz de esgotar a sua expressão. A história do surgimento e do desenvolvimento desses ritos até essa uma complementariedade surpreendente. Quando as igrejas viveram essas tradições litúrgicas em comunhão na fé e nos sacramentos da fé, enriqueceram-se mutuamente e cresceram na fidelidade à tradição e à missão comum a toda a igreja. As diversas tradições litúrgicas surgiram justamente em razão da missão da igreja. As igrejas de uma mesma área geográfica e cultural acabaram celebrando o mistério de Cristo com expressões particulares, tipificadas culturalmente, na tradição do depósito da fé, no simbolismo litúrgico, na organização da comunhão fraterna, na compreensão teológica dos mistérios e nos tipos de santidade. Assim, o Cristo, luz e salvação de todos os povos, é manifestado pela vida litúrgica de uma igreja ao povo e à cultura aos quais ela é enviada e nos quais está enraizada. A igreja é católica, a igreja é católica, pode integrar em sua unidade, purificando-as todas as verdadeiras riquezas das culturas. Então, existem várias tradições e vários ritos. Ele vai citar aqui alguns ritos para nós. Ó. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, que é o nosso. A gente não diz assim, eu sou católico, apostólico, romano. romano. O que é esse romano? É o rito, o rito latino. né? É o rito latino principalmente o rito romano, mas também tem os ritos de certas igrejas locais, como o ambrosiano ou de certas ordens religiosas. São também latinos, mas são em um número menor. Dentre os ritos latinos, o principal é o romano, que é o que a gente conhece tá aqui no Ocidente. Né? E tem os ritos bizantinos, Alexandrino, Copta, Siríaco, Armênio, Maronita e Caldeu. São outros ritos. Obedecendo fielmente à tradição, o Sacro Santo Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera como iguais, em direito e em dignidade, todos os ritos legitimamente reconhecidos, e que, no futuro, quer conservá-los e favorecê-los de todas as formas. Então, existem igrejas católicas que não são do rito latino, do rito romano. Elas são de outro rito, como esse daqui, como o Caldeu, o Armênio, o Maronita. Aqui em São Paulo a gente tem esses ritos, né, em algumas igrejas aí. E aí são ritos um pouco diferentes, porque a língua é diferente, tudo mais, mas são igrejas católicas como a nossa. Se você for lá, você pode comungar, porque é um rito. É só o rito que é diferente. Então, isso existe. né? Agora, existem, igre... existem igrejas que não estão mais unidas à nossa fé católica. Então, as igrejas ortodoxas, aí são outras igrejas. Elas também têm um rito. Então, quando chega nesses ritos aqui, alguns deles, né, para não falar besteira, mas vamos imaginar o, o bizantino, o rito bizantino, tem o rito bizantino que é ortodoxo e tem o rito bizantino que é católico. Porque são, são ritos diferentes. Porque são, no Oriente, no, em todas as regiões orientais, você não tem quase o rito romano. São esses ritos que estão lá. Né? No Brasil são grupos menores que a gente tem, mas eles existem. Ali no Paraíso, como é que é o nome daquele ah. rito? É o é o maronita, eu acho, é. né? No Paraíso. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora do Líbano. É. Não, do Líbano é. também é, é. É. Greco, é. 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 Greco maronita é. É, é tem esses. Ritos. Eu nunca, nunca visitei esses ritos. Mas quando você chega ali na, na acho que na, no Paraíso mesmo, você tem de um lado da rua um rito católico, católico oriental, do outro lado da rua você tem a catedral ortodoxa. Aí é outra igreja. E, se você entrar, é muito parecido. né? Então, tem essas diferenciações. Mas é mais para título de curiosidade para a gente saber que a igreja tem mais de um rito, não tem só o rito romano. Ela tem outros ritos. Né? E aí é interessante a gente conhecer um pouquinho isso. Mas é mais para conhecer. Né? E aí ele fala, porque isso está ligado à questão da cultura de cada local. Né? Então, cada local tem sua cultura, seus elementos. E aí, nesse outro ponto aqui, a liturgia e as culturas, ele vai dizendo tem coisas que a gente não pode mudar, né? tem as partes imutáveis da liturgia. Outras, elas são sendo adaptadas conforme a cultura de cada região, de cada local. Né? E isso tudo enriquece, isso tudo não é um problema. Aquilo que a gente chama de inculturação. Então, a gente não pode fazer uma bagunça com a liturgia, mas tem lugares que são diferentes. Então, por exemplo, você vai na África, então existem os, as danças que são muito comuns dentro da missa. Então, dentro da Santa Missa, é feito alguns momentos onde tem essas danças, porque elas são culturais, elas foram englobadas, colocadas ali dentro da liturgia. Não é um erro litúrgico, né? Porque é um elemento cultural e é muito bonito, é bem interessante. Quem não viu, vou fazer propaganda depois qualquer coisa tira, Eles dançam né? Com tudo, né? O estão sofrendo tão dançando, e estão dançando, né? O Padre Guilherme foi agora para lá para África, quem tem ele no Facebook, é ele postou a missa da Assunção lá, né? Em algum, algumas partes, né? Então tem as danças, uns cantos muito bonitos, né? porque é bem característico do local. É tanto que as missas lá demoram muito, não são rapidinhas como as nossas, que as nossas que demorar uma hora e meia, já está todo mundo reclamando do padre, né? Mas lá não, porque culturalmente é assim. Então eles reservam mais tempo mesmo para celebrar, né? E aí por causa disso, porque tem essas danças, esses cantos que fazem parte da liturgia, né? Então a enculturação ela existe, está aí. Agora, enculturar não é fazer uma salada, fazer uma coisa maluca e colocar coisa que não tem nada a ver dentro da liturgia. É perceber o que é próprio da cultura e a, a conferência vai inserindo isso dentro da liturgia, sem mexer no que é original. Aí vamos enculturar. Esse negócio da oração caríssimo está muito longo, vou inventar uma da minha cabeça. Não, isso não pode, né? Então isso essas... tem limite. Ah, vamos enculturar, né? No Brasil, o um negócio não é vinho. Vinho tá de caiu já, né? Não é vinho. Vamos botar uma cachaça no lugar, porque no Brasil é a cachaça, né? Pode ser, não pode ser. Isso não é, é uma branquinha, porque falar ah, não, esse negócio de vinho, né? Vinho é europeu. Tinha gente que falava isso. Não, não, tem nada a ver, né? A espécie é vinho. Vinho, vinho de verdade. Não pode ser outra coisa, né? Então não podemos enculturar isso. Né? A, da tradição, do povo, tem as suas coisas Vai fazer isso fora né? Dentro da igreja, esses elementos aí que compõem Agora, os símbolos vão modificando né? Um símbolo que a gente usa aqui Que é bonito, em outro lugar, de repente, eles usam outro símbolo Porque, às vezes, faz parte da cultura Então, esses elementos podem ser modificados né? Então, tem coisa que pode mexer Tem coisa que não pode mexer Aí ele diz aqui para nós né? O resuminho, né? no número 1207 Convém que a celebração da liturgia tende a exprimir-se na cultura do povo em que a igreja se encontra, sem submeter-se a ela. Por outro lado, a liturgia mesma é geradora e fundadora de culturas. As diversas tradições litúrgicas ou ritos, legitimamente reconhecidos, por significarem e comunicarem o mesmo mistério de Cristo, manifestam a catolicidade da igreja. Então, por que a igreja é católica? Porque ela está em todos os cantos. Ela é universal. Católico significa isso, né? A Igreja Universal é a Católica, não é? Ela está em todos os cantos. Então, Católico significa Universal. Católica é uma nota da Igreja, não é o um nome da Igreja, né? Então, você também virou o um nome, mas é uma característica da Igreja. Ela é Católica. Ela, a Igreja tem quatro características. Não tem que a gente chamar de quatro notas da Igreja. Quais são? Católica, Apostólica. Humana. Não. Humana. Santa. Una, é que ela falou fora de ordem, a gente fica. No... No... É, mas no, no... quando a gente reza, a gente fala: creio na igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Essas são as características da igreja, né? O romano, o que é? É o nosso rito. Se a gente estivesse lá na Armênia, eles iriam dizer que essa igreja Una, Santa, Católica e Apostólica é a Armênia, porque é o rito deles, não é o rito romano, é diferente do nosso. É só o rito que mudou. Mas continua sendo a igreja una, santa, católica e apostólica. Se não tiver comunhão com o Papa, é uma igreja apostólica? Não. não, aí mudou, aí quebrou. Aí é uma igreja onde a gente vai partilhar a questão do ecumenismo, porque são nossos irmãos, mas não estamos unidos em todos os aspectos. Tem algum deles que a gente rompeu. E aí a gente vai trabalhar o ecumenismo, não é um problema também. A gente vai trabalhar o ecumenismo nessas igrejas que alguma dessas desses pontos foram rompidos. Certo? O critério que garante a unidade na pluralidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica. Então, o que faz um rito ser válido ou não? Se ele é fiel à tradição apostólica. Isto é, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos dos apóstolos. Comunhão significada e é assegurada pela sucessão apostólica. Então, se existe essa comunhão, a igreja aprova e é válido. Se não existe não é válido, fica à parte. Então que aí é os casos desses que houve esse rompimento com a com a sucessão apostólica, as igrejas ortodoxas e as igrejas da reforma protestante e todas que vieram a partir daí, né? Então houve um rompimento ali. Certo? Agora esses outros ritos não, eles não romperam em nada, é só a maneira de celebrar que é diferente. Vale a pena. Olha, nós somos um grupo pequeno, a gente podia ir fazer uma visita numa dessas igrejas. É, também É, é não é podia, né, organizar lá e lá no paraíso ver esse rito aí diferente, né? É bonito, é bonito. Eu já vi, estudamos, é, né, mas eu nunca fui. Né, do paraíso eu nunca fui. Eu é? já é, Então, a gente pode ir levar, ir lá conhecer. Né? Vamos ver um dia, o um ano que vem, a gente põe no calendário, né, para a pastoral litúrgica e fazer uma visita. Né? É, porque depois é da de pandemia não teve. Mas antes tinha, tinha gente que ia, eu levava até 11 para ir, que tinha uma missa da meia-noite, uma vigília da meia-noite, até 2, 5 horas da manhã da Canção para a Igreja Maronita. Maronita, é. é. A Maronita, tem o pessoal do Neocatecumenal também que passa a noite inteira. Tem umas coisas interessantes. São outros ritos para a gente conhecer, não para a gente ficar de galho em galho nos ritos, porque também, assim, apesar de ser a mesma igreja, são ritos diferentes. Então, nosso rito é romano, a gente não tem que ficar Exato. lá e cá, né? porque senão a cabeça da gente vira uma salada também, porque começamos a entender. Mas conhecer é muito bom. né? Conhecer, participar, é um enriquecimento para a gente poder ver que Diferenças nunca é problema na igreja. O problema é a falta de comunhão. Mas diferença, a igreja não tem problema com diferença, com pluralidade. Agora, o problema é quando a gente fica criando guerra em torno disso. Então, a gente tem que ter ali o foco e trabalhar pela unidade, mas as diferenças não são problema. Na base de Camino, também tinha missa italiana. Tô... Italiana tem. É. Porque como eles têm a pastoral dos migrantes, então eles têm... Essas missas. Agora está tendo, tá tendo em espanhol, né? Porque o padre, o pároco lá é mexicano. Aí ele faz em espanhol. É, é bem interessante. Assim a gente entra na segunda sessão. Eu vou ler aqui a introdução, porque agora não dá mais tempo. A gente tem pouco tempo para estudar. Não vai dar tempo de estudar tudo, né? Então a gente vai escolher um sacramento, ou dois, ou vamos na sequência. Vamos ver o que vocês preferem, né? Porque são sete. Não vai dar tempo de estudar os sete. É a segunda sessão, né? então a, a nossa segunda parte tem duas sessões, a gente já estudou a primeira inteira, a gente leu tudo, e agora nós estamos na segunda sessão, que vai falar sobre os sete sacramentos. Olha aí a introdução. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são sete. A saber, batismo ou batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Então, assim como na vida natural a gente tem etapas, na vida espiritual também a gente passa por algumas etapas. E os sacramentos nos acompanham nessas etapas, né? Então, vejam lá, ele fala que eles dão origem, né, origem qual que é deles que dá origem? Batismo. batismo, né? Eles falam sobre crescimento, qual que estabelece o elemento crescimento? Depois de batismo, é. perseverança. Mesmo. A crisma, né? A crisma, a crisma. A crisma e a eucaristia, é, eles batismo. lembram o, cre o crescimento, né? E diz que também eles falam de cura e missão. Cura e missão, tem sacramentos que falam de cura? Confissão, a unção dos enfermos, né? E missão, quem quer é missão? Matrimônio e, mat e ordem, né? É uma cura, exatamente, a cura. A cura, seja física ou seja espiritual. Então, a física, quando é a doença, a unção. A espiritual é quando é o pecado, quando a gente vai se confessar, né? É uma cura. Então, seguindo esta analogia, exporemos primeiramente os três sacramentos de iniciação à vida cristã. Então, os três primeiros estão no capítulo 1, e eles são chamados de sacramentos da iniciação à vida cristã. Quais são eles? Batismo, batismo, batismo confirmação, batismo. E, Eucaristia. confirmação. Eucaristia. e Eucaristia. Nesta ordem, né? É o capítulo 1. Em seguida, os sacramentos de cura. É o capítulo 2, que é penitência e unção, e unção dos enfermos. E, finalmente, os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, que é o capítulo 3, que é ordem e matrimônio. Sem dúvida, essa disposição não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um, especificamente, tem seu lugar vital. Nesse organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, por ser o sacramento dos sacramentos. Então, qual é o sacramento dos sacramentos? A Eucaristia. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este, como a seu fim. E aí ele já vai direto aqui para os sacramentos de iniciação. E ele faz uma introduçãozinha, eu vou ler para vocês a introdução para a gente escolher qual que a gente vai estudar no próximo encontro, tá bom? Os sacramentos da iniciação. Então, pelos sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis de fato renascidos no batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito desses sacramentos da iniciação, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade." Então, uma vez iniciados, nós estamos prontos para poder usufruir todos os tesouros. Estamos plenamente iniciados. Por isso que tem que ter os três e não pela metade. Então, católico que só tem pela metade é um católico meia-boca, né? Está faltando um pedaço, né? Então, ficou, ficou incompleto, não foi plenamente iniciado. E tem que buscar completar isso, né? Então, geralmente, qual que fica para trás? A crisma, né? Vai ficando muito para trás, né? E aí a pessoa fala, mas para que ser crismado, né? Ah, para ficar completo, porque você gosta de ficar pela metade. né? Uhum. Então, para estar completo, para poder beber da graça plenamente, né? porque a gente tem que estar completamente envolvido nisso. Né? Então, esses três sacramentos aqui são sempre trabalhados em conjunto. Aí, vejam, aí a gente vai dar uma folheada. Né? O artigo 1 vai falar do batismo. Ó. Não sei se dá para a gente... Talvez dê para a gente estudar os, os três, se a gente escolher. Mas ó, tem bastante coisa sobre batismo, acho que não dá não. que eu começo a falar e não paro mais... Ó, vai até lá a página 300, 355, o batismo. Depois a confirmação, é o artigo 2. Ó. Vai falar tudo sobre a confirmação, a crisma aqui, para a gente. Até a página 364. Aí o artigo sobre a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Então ele vai também dando uma catequese para nós aqui. Ó, é grande, tá vendo? Sobre a Eucaristia. Pronto, vai até a página 391. Esses são os três sacramentos de iniciação à vida cristã. A gente vai, pode escolher um deles para a gente estudar. Né? Depois tem o capítulo 2, na página 391, lá o número 1420. Os sacramentos de cura. Vou ler a introduçãozinha dele para a gente poder ver se a gente quer escolher, de repente, um sacramento de cura para a gente estudar. Pelo sacramento de iniciação, o homem recebe a vida nova de Cristo. Não é assim? A gente foi iniciado e recebemos a vida nova. Ora esta vida, ora, esta vida nós a trazemos em vasos de argila. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos aos sofrimentos, à doença e à morte essa nova vida de filhos de Deus pode ser, se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. Não podemos perder pelo pecado? E aí, como é que faz? O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, se, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse, na força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, também junto aos seus próprios membros, é essa a finalidade dos dois sacramentos de cura. O sacramento de penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, para que servem esses dois sacramentos? Para continuar a obra de Jesus. Ele não curava o corpo e a alma, então esses sacramentos curam o corpo e a alma. O corpo está mais ligado à unção, a alma, entre aspas, está ligada à penitência, à confissão, à reconciliação. E aí a gente pode escolher um desses dois sacramentos para estudar também. Aqui era assim, né? porque pelo batismo, todos os pecados a gente é pagado. Né? Se a pessoa for batizada com 80 anos, ela acabou de nascer. Não tem nenhum pecado. Tudo que ela fez antes disso foi apagado. O batismo apaga tudo. né? Só que você já imaginou, a gente é batizado quando é criança. né? Aí apaga o original. né? E depois? Recebeu a vida nova, não pode mais pecar. Aí estamos perdidos. Né? Porque vai acontecer o pecado, como é que vai fazer? Aí esses sacramentos aqui é o que vão salvar a gente. Né? Porque quando a gente pecar, a gente vai poder confessar. Quantas vezes a gente pode confessar? Quantas vezes? É, devia ser só umas três vezes, né? Que Meu a gente ia ficar Deus. mais atento para não pecar, né? <risos> já não se tivesse só três fazia e agora? É muito louco, pai. já tem isso. <risos> <risos> <peça. A> <risos> Bom, tem esses dois aqui, ó. Aí seguem eles dois aqui para nós. E lá na frente... Deixa eu achar aqui. Aqui já apareceu. Lá na página... Na página 420, o capítulo 3 fala sobre os sacramentos do serviço e da comunhão. Então vejam a introdução. O batismo, a confirmação e a eucaristia são sacramentos de iniciação. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade e à missão de evangelizar o mundo. Conferem a graça necessária à vida, segundo o Espírito, nessa vida de peregrinos a caminho da pátria. Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nesses sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação... Então, quem é que pode receber esses dois sacramentos? Quem já foi batizado e confirmado. né? Para o sacerdócio comum de todos os fiéis podem receber consagrações específicas. Então, já é sacerdote comum, mas pode receber agora uma consagração específica. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Então, são consagrados para se tornarem pastores. Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. Então, são consagrados um ao outro para manifestar o amor de Cristo pela igreja. Essa é a missão dos, dos casados. né? Então, eles manifestam esse amor. Então, se consagram para a vida em família. Então, são os dois sacramentos de serviço, de comunhão. A gente pode escolher um deles também para o nosso estudo. E aí, e por fim, se sobrar tempo, Quer ver lá na frente, depois, o matrimônio. É, a gente escolhe um e depois a gente faz o estudo desse aqui. ó O capítulo 4 fala sobre as outras celebrações litúrgicas, que são os sacramentais. Então, os sacramentais, né, que é a religiosidade, os, os elementos particulares e os funerais cristãos também, né, que são os ritos de Ezequias. É bem pequenininho. Ó. Dá para a gente, no último encontro, fazer um, esse estudo e conclui essa parte, na página 460. Agora a pergunta que eu não quer calar para a gente terminar hoje: qual sacramento nós vamos estudar no nosso próximo encontro mês que vem? Faz uma votação. Eucaristia. Crisma. Crisma. Eucaristia. Só, só esses dois? Aqui a gente volta entre os dois. Mais algum outro? Então vamos lá. Quem? Crisma e, e, e Eucaristia, né? São os dois que vocês querem estudar, né? Vamos votar então. Quem prefere Eucaristia? Levanta a mão para eu contar. Ah, não, gente. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Nove. Nove preferem Eucaristia. Crisma. Quem prefere Crisma? Só... E os outros preferem nada. Todos. Todos a gente vai precisar de mais um tempo, assim, né? Porque. Não, tudo bem, então vamos ficar com a Eucaristia, que foi o mais votado. Se sobrar tempo, eu falar pouco, aí a gente vai pra Crisma, tá bom? Que a gente já fica ali de engatilhado. A gente não entende. Então tá bom, então a gente vai estudar a Eucaristia. Então vocês leiam já, pode começar a ler, se tiver dúvida. Então esse vai ser o sacramento que a gente vai aprofundar um pouquinho juntos aqui, tá bom? Aí é claro que todos os anos, ano que vem, tendo de novo, a gente pode continuar por aqui mesmo, ou estudar outra parte do catecismo, e acho que né, enquanto a gente não lê ele inteiro, a gente não pode sossegar, né? Não. A gente já leu bastante parte juntos, né? Mas, o mesmo é porque a gente lê muita Bíblia, mas o catecismo... Sim, e ajuda muito a gente a entender nossa doutrina, né? Exatamente. Muito bem, então vamos concluir o nosso encontro de hoje, rezando a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, para que ela nos proteja e ampare pelas estradas da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o
1: fruto do vosso ventre,
0: Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe vos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.